0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos. Esto es Ellas en el Micro. Yo soy Jessica Nogués, feminista, emprendedora y podcaster. Bienvenida a estas conversaciones con mujeres que están usando su voz para cuestionar y cambiar el status quo. Vamos a reducir ese dream gap que sufrimos las mujeres y a soñar y actuar en grande. Sigue a Ellas en el Micro en Instagram para saber más. Necesitamos más mujeres en el micro. Yo creo que es un tema muy relevante y la verdad es un tema que nos toca sobre todo a las mujeres. Eh, y yo creo que más ahora, ¿no? Con la pandemia y, y tanto confinamiento, que no tenemos una vida normal, no nos movemos. Muchas hemos subido, bajado de peso. Entonces, eh, la verdad es que voces como tú hacen mucha falta. Y bueno, desde niñas estamos recibiendo mensajes todo el tiempo eh, de que no somos lo suficientemente bonitas, altas, blancas, flacas, yo qué sé, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál has...? Bueno, quiero saber, después de la pandemia, eh, o durante la pandemia, porque todavía no se acaba, ¿cuál es como la mayor preocupación eh, con respecto a eh, dieta y peso que has recibido eh, en redes sociales, por ejemplo?
1: Eh, um, creo que ha ido cambiando, ¿no? Porque uh -huh. la pandemia misma ha ido cambiando. O sea, al principio estábamos como en un trance, no sabíamos qué estaba pasando, había mucha ansiedad. Sí. Eh, um, estábamos todos en general, era un planeta desconcertado con una situación muy nueva, entonces en ese momento tal vez estábamos en otro lugar de lo que estamos ahora. En general, eh, um, he visto varias cosas. He visto como la ansiedad de ganar peso, ¿no? Uh -huh. eh, he visto la ansiedad de unos patrones rígidos rigido, que ya venían de antes, uh -huh. pero que se vuelven más rígidos con la pandemia porque la pandemia al final es esta situación de pérdida de control en donde claro. ya no sabemos nada, ¿no? Sí. Entonces, ya si antes teníamos... Toda la incertidumbre en general, pues también obviamente frente a la comida, frente a nuestra manera de comer, los hábitos han cambiado. Entonces, tal vez estábamos acostumbradas a otra cosa y esa pérdida de control genera ansiedad, sí. ¿qué va a pasar? Eh, ¿Cómo voy a retomar? ¿Cómo voy a enfrentar otra vez el, el mundo normal cuando se estabilice, tal vez con unos kilos de más? Eso también es súper frecuente. Como, ¿cómo voy a enfrentar este mundo de nuevo con un nuevo cuerpo? Claro. Eh, um, entonces, es básicamente como eso, como esa pérdida de, de algo que, a lo que veníamos acostumbradas, uh -huh. que ya venía una relación rígida
0: con la comida pero entonces la pandemia la exacerba de cierta claro. manera. ¿sí? sí, sí, por todas las emociones que, que sentimos, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cuál es tu mensaje para esas mujeres que dicen... ¿He subido algunos kilos eh, con, durante la pandemia porque ya no salgo, ya no me muevo tanto? O sea, ¿cuál es tu mensaje?
1: Bueno, yo creo que al final termina siendo un tema de, de comprensión de por lo que estamos pasando y mucha suavidad, porque no nos pasión, sirve ¿no? con nosotros. Sí, total, mm -hmm. total, al final es eso. Y al final ni siquiera es una posición laxa, sino es la que más sirve, la que más sirve es tratarnos bien y desde ese lugar tomar decisiones, desde un lugar de comprensión que esto es nuevo, que esto es pasajero, sí. que esto es trascendental también, porque es muy importante lo que nos está pasando como planeta. Entonces, comprender, comprender y, y, y aceptar eh, todo lo que pueda ser difícil en este momento como parte del paquete de lo que estamos viviendo y va a haber unas ganancias. Tal sí. vez ahora todavía seguimos muy como en la pepa, eh, con segundos picos. Acá en Colombia estamos en terceros. Pico, sí, exacto, claro. Entonces todavía como que no podemos tomar la distancia suficiente para ver los regalos, pero los habrá. En este momento todavía estamos un poco en la carne viva de la situación, con incertidumbre, con miedo. Entonces aceptar, aceptar y tratarnos muy bien, porque claro. cualquier situación que es muy emocional, de malestar, de incomodidad, pues es normal. Claro. ¿no? Es normal.
0: Hay que poner la, la, tanto la salud física como la mental como prioridad ahora,
1: ¿no? Absolutamente. Y no se separan, ¿no? Eh, física no. y
0: mental no, no son... Son no igual son de
1: importantes. Como como, y, y son casi que la misma. Entonces, sí. hay, es un todo. Hay una integralidad en lo que somos.
0: Eh, Tú tienes un libro que se llama Yo debería de ser flaca. Y, por ejemplo, ahí hay, sí. hay, 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 hay dices que cada mujer dice que quiere ser flaca y se lo repite a diario. Y cuando lo hacen, están diciendo, quiero amor, quiero ser vista, aceptada, tratada con dignidad, y que esto es una guerra interna. Cuéntame un poco, ¿cómo llegaste a este título de quiero? Yo debería de ser flaca.
1: Mm, bueno, eh, llegué al título que es súper incómodo, todavía no acomoda como dos años desde la publicación y todavía títulos como... Pero es que me incomoda porque es una realidad que vivimos las mujeres muchas veces en secreto, no la decimos, pero es este mandato muy fuerte de que tenemos que ser flacas para ser vistas, para ser aprobadas, para ser escuchadas, respetadas, queridas. Y, uh, y la verdad, con el título, que fue lo último que se escogió después de haberlo escrito... Quería llegar a esa pepa, a esa incomodidad, a ese mandato, porque yo lo viví. Uh -huh. eh, um, entonces, pues era eso. Es como, miremos muy de frente qué estamos creyendo sobre nosotras mismas y, y retémoslo, retémoslo si de verdad necesitamos ser flacas claro. para valer.
0: Claro, por supuesto. Y que además... Yo creo que eh, todo mundo tiene esta creencia, bueno, no todo mundo, pero hay mucho a esta creencia de que ser flaca es igual a ser saludable, ¿no? Y que no necesariamente sí. es, es así. ¿Tú qué les dices? ¿Qué es saludable, para empezar?
1: No, la palabra saludable se volvió muy trillada, ya no sabemos qué es. No. Porque se confunde mucho con estilos de vida y estilos sí. de vida. Pues, ¿cuál es el único estilo de vida que es el saludable? A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es ¿Cuáles son la los, los de hábitos mucho mágicos? Hormonas, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahí, ahí llegaste como la pepa porque se vuelve mercadeo, se vuelve tendencia. Sí. Entonces, la palabra saludable ya uno no sabe qué es. Eh, además, se terceriza mucho. Es que tú me digas que es saludable. Que el, que el experto, que el gurú, que el influenciador, que la tendencia, que la revista me diga que es saludable, y pues por ahí nos perdemos totalmente.
0: Claro, porque eh,
1: um, Yo, cuando comencé a investigar todos estos temas, yo no los conocía a fondo, de verdad que sí hay mucho que investigar, de gordofobia, de justicia social, de salud en todas las tallas, y, um, y definitivamente la salud, no viene solo en una talla, eso es importante saberlo, no necesitamos encajar claro. en el molde delgado para ser saludables. Claro. Hay muchísima gente que es delgada que no es saludable. De hecho. Y hay muchísima gente en sobrepeso que tiene, está metabólicamente bien. Entonces es, es supremamente relativo y tú no puedes saber el estado de salud de alguien solo por mirar, ¿no? Es importante sí, saberlo. Claro.
0: Y que además el, el estar en determinado peso aceptado, digamos, no depende solamente de tu dieta y del ejercicio, ¿no? Depende de otras muchas cosas, ¿no? O, ¿De qué depende? No solo, tú dime más bien, ¿de qué depende?
1: Eh, ¿Que estemos delgados Depende no, de o sea, nuestra que, constitución, depende... O sea,
0: mi pregunta es porque yo siento que hay esta creencia de, de que estás en, en tu peso ideal, y lo digo entre comillas, si haces ejercicio y si comes bien, ¿no? Pero hay otras cosas que influyen también para tener cierto peso. No sé, tu edad, tu género, tu contexto. O sea, ¿qué es lo que tú tomas en cuenta a la hora de, no sé, de, como de analizar... Eh, a alguien que llega contigo a pedirte ayuda?
1: Bueno, es el peso, el peso ideal es un concepto que, que no entendemos. Es un mito. Porque lo, no, 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 porque de, definitivamente lo metimos en una caja de mercadeo sobre uh -huh. el peso ideal, es el peso delgado y tiene mucho que ver con el índice de masa corporal, que es una fórmula no, matemática uh -huh. Muy, okay. muy caduca, por cierto, entonces ahí es como definíamos ese peso ideal. Okay. Pero el peso ideal, para muchas mujeres, uh -huh. que tal vez no les guste esta noticia, pero el peso ideal puede ser diverso,
0: okay. ¿no? O sea, eh, tiene que ser personalizado, o sea,
1: no es eh, no es una, una que, que No es una regla universal en donde todo el mundo encaja, porque... No tiene sentido, uh -huh. eso va variando, como tú dices, eh, por raza, eh, uh, por biología, por genética, claro. por estilo de vida, por eh, cosas que uno ni se imagina como qué tan estresado estás, claro ¿no? Eh, A partir
0: de que te conviertes en mamá, por ejemplo, tu cuerpo cambia completamente, el mío cambió completamente.
1: Totalmente, totalmente, es el lugar de la vida en donde estás... Y, uh, y sobre todo, este concepto del set point, que es muy importante, el set point es este rango de peso que se define principalmente por genética, ¿no? Por herencia. Claro. O sea, hay muchos factores que tú no puedes controlar. Evidentemente, hacer ejercicio está buenísimo, ve y lo haces, haciéndolo con placer, porque te gusta un movimiento que te haga sentir bien, no por compensación, no por castigo, ni mucho menos. Y en ese rango, hacer ejercicio puede mejorar ciertas cosas, hay un rango que puede cambiar, pero el peso se define principalmente por genética y por factores que no están en tu dominio cambiar, ¿sí? Claro. Sí, eso lo, puede, lo puedes ver en las familias, por ejemplo, tú ves el el cuerpo de tu mamá, de tus tías. A veces uno tiene el mismo cuerpo, ¿no? Sí. La misma forma de piernas. Y por más
0: que hagas eso, el ejercicio eso. que dice tal influencer y la dieta que dice tal influencer, no vas a llegar a ser como ella, ¿no?
1: No vas a llegar, no. no,
0: que, no exacto. Claro, y aquí, por ejemplo, el papel de las redes sociales, la verdad a mí sí me, sí me preocupa porque... Digamos que antes de, de que existieran, no sé, plataformas como Instagram, quizá te comparabas con la vecina o con la compañera de clase y ahora te puedes comparar con quien sea, ¿sabes? O sea, de hecho, te puedes comparar con sí. la más, con la influencer más fit que solamente se dedica a eso y, y tú, cuando tú te comparas, obviamente sales perdiendo. ¿no? De acuerdo. ¿Tú cómo ves eh, este tipo de comparaciones para la salud mental de... Y, y para la percepción de su propio cuerpo en las mujeres.
1: Funesta, la veo funesta, la veo terrible, sobre todo cuando te estás desarrollando, ¿no? Cuando eres una cuando adolescente, eres adolescente, cuando eres claro. una niña, cuando estás formando esa percepción de ti, ya. Yeah. cuando estás consolidando eh, esos recursos interiores y si todo el tiempo estás mirando afuera, sintiéndote carente. Claro. Eh, es, es muy problemático porque por ahí es donde llegan las depresiones, la ansiedad, sentir que no puedes, porque yo creo que no, en cierto momento... Nunca punto, vas a llegar. aunque no, nunca llegas, ¿no? Que siempre estás ahí carente, que nunca alcanzas. Sí. Entonces es súper complicado. Las redes tienen ese doble filo de que por un lado están todas esas personas aspiracionales, por otro lado hay una cantidad de imágenes nuevas que antes tampoco veíamos, que son esos influenciadores que que están um, promoviendo la diversidad de tallas, ¿no? Eso también, eso no existía antes, eso, no. eso es un regalo de las redes. Claro. Entonces sí. también existe esa parte, pero entonces ¿dónde está el discernimiento de a qué seguimos, de qué mm. información nos nutrimos, qué estamos viendo? Y puede que nosotras ya podamos definir, yo, yo soy muy, digamos, muy, muy uh, estricta con lo que sigo en redes, pero a veces no le podemos pedir el mismo discernimiento a una persona de 12 sí. años, ¿no? Sí, de 13 claro. años.
0: Claro. Y entonces tu recomendación sería eh, que, seguir cuentas, que cuando tú entras, por ejemplo, a tu Instagram, no te hagan sentir gorda, fea, yo qué sé. O sea, ¿cuál sería tu recomendación con respecto a las redes? Claro.
1: Eso, que te conectes con la manera
0: como te sientes
1: cuando ves el contenido de alguien, Ok, que te haga no sentir bien. No importa quién sea, sí, que te haga sentir bien, y no porque todo el tiempo te estén diciendo, tú, tú eres perfecta, eh, no, no es eso, es algo donde tú te identificas, donde claro. ganas algo, donde te alguien que te incentiva a pensar, a reflexionar, eh, y si no es así, claro. el unfollow es, es la mejor solución.
0: Y tendría aquí, perdón, es que no puedo, no puedo leer todos los comentarios, pero por ejemplo aquí dicen, tendríamos que añadirle la edad. No es, solo, no es lo mismo tener un cuerpo grande a los 20 o 30 que a los 50 o 60. ¿Cuál es el, por qué con la edad eh, cambia? Bueno, o, obviamente tu cuerpo funciona diferente cuando tienes más edad que cuando tienes menos, ¿no? Pero, ¿cuáles son como los problemas o qué ves tú? Eh, cuando te llega una mujer de 20, eh, a diferencia de cuando te llega, no sé, una mujer de 40, por ejemplo?
1: No, pues es que yo creo que lo básico, y yo sin ser doctora, clarísimo, se lo dejo muy claro, ni nutricionista, yo, lo, lo evidente y lo que cualquier persona puede contestar a esta pregunta es que el cuerpo va decayendo. Okay. Es evidente, ¿no? Y eso es importante que lo sepamos inclusive cuando somos jóvenes, porque hay, hay mucha sabiduría en entender que el cuerpo decae, ya, que el okay. metabolismo ya no es el mismo, que sí. tal vez empezamos a hacer dietas muy jóvenes y veíamos resultados así, claro. y después ya o no. Con el ejercicio, después ¿no? El metabol... Ajá, después, y el, después el metabolismo se estanca, es más lento, inclusive se, se ralentiza, inclusive por hacer tantas dietas. Ya, okay. eh, eso lo afecta terriblemente, uh -huh. pero, pero en general, pues vamos perdiendo masa muscular los huesos son menos fuertes, y eso eso en general es importante saberlo para que sepamos que no vamos a hacer, esa, que, que esa idea del cuerpo idealizado no existe, que lo único que hay sí. es este cuerpo en el momento presente
0: que es fluctuante. Sí, sí, y que también podemos hacer muchas cosas, como tú decías, desde el amor, eh, para que este cuerpo que tenemos sea más un instrumento que, que una decoración y, y hacer que llegue, digamos, a los 40, Total. a los 50, a los 60, de la forma más sana posible, ¿no?
1: Desde el amor, desde el amor, desde la aceptación de un cuerpo que es magistral, que uno ni siquiera se imagina, cómo hace todo lo que hace, cómo hace para que ese corazón siempre esté ahí latiendo, que esos órganos estén ahí funcionando. Es una inteligencia superior en la que ni siquiera nosotros tenemos cabida. O sea, el cuerpo es fantástico, es este instrumento, como tú dices, este vehículo de vida que no tiene que encajar en nada. Ya es, ¿sí? ¿sí? Ya sí. es
0: perfecto. Y ahora me gustaría que me hablaras un poco de la cultura de la, de la dieta. O sea, ¿Cómo llegan las mujeres a esta cultura de la dieta? ¿Y por qué, por qué es malo caer en esta dinámica de me pongo a dieta me pongo a dieta ahora, me pongo a dieta en seis meses, luego reboto, luego otra vez dieta? O sea, ¿qué nos hace esta cultura de la dieta?
1: Uf, nos hace muchas cosas, a muchos niveles, ¿no? Uh -huh. Psicológico, espiritual, emocional, físico, biológico. ¿No? Entonces, no es trivial, no es un asunto de que yo hago esta dietica, de pronto me funciona, bajo unos kilitos, después la dejo, miro a ver, y a nadie le importa, esto es, es intrascendente. No, no, la verdad es que esa, esa dinámica es como unas ruedas, ¿no? uh -huh. En las que tú te vas metiendo. Y, uh, y lo, lo más grave que hacen, bueno, aparte de todo lo biológico que hacen, que, que ya un poco lo hablamos ralentiza el metabolismo, estresa el cuerpo, sí. lo para mí lo más grave que hacen es que lentamente van a, como eh, cercenando uh -huh. eh, esa confianza básica que tú tienes en tu cuerpo, yeah. ¿sí? Sí, sí. En que tú sabes cómo comer, en que claro. tú sabes que hay una, un instinto que es confiable, ¿sí?
0: sí. De hecho, eh, me llama mucho la atención que lo digas porque lo que te dicen eh, al menos algunos especialistas cuando tienes niños pequeños es tú ponle enfrente la comida sana a tus hijos y que ellos coman lo que ellos quieran y hasta que se llenen, ¿no? No los forces a comer eh, mientras... Tú, o sea, como que tu tarea es ponerles comida sana enfrente y ya que ellos coman, eh, vayan probando y cuando se sientan satisfechos, eh, pues ya dejen de comer, como para que aprendan a escuchar a su cuerpo cuando está saciado, ¿no? Y no sé si esto tiene que ver también eh, un poco con la alimentación consciente, por ejemplo. Eh, ¿Cuál es tu opinión? Tiene todo este que ver.
1: Eso que estás diciendo ahí, estás describiendo un modelo... Uh -huh. eh, um, que es el que a mí más me gusta cuando es el tema de niños, que es el uh -huh. Elin Insater, que es un poco eso. Es como los papás no interfieren y no juzgan las decisiones de los niños. Uh -huh. Los papás presentan la comida. Los papás, que son los encargados y los únicos que pueden preparar y comprar la comida, la procuran buena comida. Y ya el resto es, es la responsabilidad de comer, recae sobre el niño, que es, es totalmente contrario a lo sí. que más se oye sobre niños. Es como, los niños hay que prohibirles esto y hay que darles lo otro y que, y que tienen que comer lo saludable. Sí. No. Y te acabas el plato y... Sí, y te tienes que acabar el plato y hasta que no acabes no te paras y eso. Okay. Y este otro modelo lo que hace es fomentar esa confianza básica en que uno sí sabe, desde claro. muy chiquito, uno bien equipado con esos mecanismos de confianza Uh -huh. que le dicen a uno cómo navegarle al tema de la comida, probablemente no perfecto, pero sí suficientemente bien como para que tengamos una buena alimentación. Claro. Y en el momento de adultas, en que eso se corta, o, o bueno, muchas veces desde chiquitos porque empezamos, nos ponen a dieta desde niños o niñas, uh -huh. pues eso se corta, esa confianza, y
0: ahí es cuando empiezan los problemas con la comida. Claro, claro. ¿Tú crees que uno como que desaprende a escuchar su cuerpo? Porque hace unos días me acuerdo que alguien me preguntaba que si yo seguía una dieta y yo le dije, no, la verdad es que yo trato de, de ser consciente con lo que como y pues como cuando tengo hambre, ¿no? Básicamente. <risa> o sea, como que trato de escuchar mi cuerpo. este, Y me respondió esta persona, uy, si yo escuchara mi cuerpo, pesaría 200 kilos, ¿no? Y ya, yo no dije nada, pero me quedé pensando... ¿Hay personas, tú crees, que, que no saben escuchar su cuerpo o qué pasa?
1: Está ahí en eso que te dijo ella, pasa exactamente lo que te dije de la falta de confianza. Cuando tú uh -huh. no confías en que tu cuerpo sabe hacerlo, entonces, ¿qué haces? Controlas. Yeah. Tienes que estar ahí disciplinándote, tienes que estar ahí encima con una dieta, con un control, uh -huh. porque tú crees que si tú no controlas, te... te te vas a ir de madres a comer todo lo que se te cruce, ¿sí? Entonces, ahí está esa desconfianza básica en que yo no puedo. Yo no puedo hacerlo porque mi evidencia es que cada vez que me doy acceso a comidas que me gustan, me descontrolo. Eso es lo que yo veo de mí, claro, porque así aprendí a comer a partir de una cultura de las dietas que me enseñó a comer así, a que yo tengo que controlarme, vigilarme, tenerme a raya, porque yo no confío en mí, ¿sí?
0: ¿Y cómo, cómo regresas, ya que si estás en este lugar, ¿cómo regresas a saber escuchar tu cuerpo y tener una alimentación más consciente?
1: Uf, es todo un tema, ¿no? Porque todo en la vida que signifique soltar el control, uh
0: -huh.
1: ir hacia la incertidumbre nos cuesta montones. A veces, depende del lugar en donde estés, puedes estar en, una, en un lugar de, que ya podría llamarse, digamos, un, una un trastorno de la alimentación, entonces se necesitan ah, okay. otras cosas, un tratamiento, claro. entonces depende del espectro de la lucha en donde estés, claro, se necesitan diferentes cosas. En general, lo que tienes que hacer es desapre desaprender, comenzar a confiar y a soltar de a poquitos, o sea, así si te cueste, o así sea, si haya malestar, o así sea, te tengas que enfrentar muy de frente con ese miedo terrible a engordar que es ese, el peor de los miedos en estos casos. Es como, que me voy a comer todo y me voy a engordar sin fin, sin límite. Enfrentarse a ese miedo, que es un miedo irracional, pero no importa que sea irracional, lo, lo sentimos muy real. Entonces, enfrentarlo, y, y, a, y a, como te digo, a veces con acompañamiento, a veces uno solo claro. se puede, es diferente para cada persona.
0: Y tú, por ejemplo, entonces, eh, recomendarías que si hay alguna persona con algún trastorno de la conducta alimentaria, eh, tenga un tratamiento integral, tipo con una nutri y también con un psicólogo, ¿no? Quizá, ¿Qué, ¿cuál es el papel del psicólogo, por ejemplo, en estos casos?
1: A mí me parece fundamental, y es que también es que eso, esa, esa pregunta también tiene matices, porque
0: uh -huh.
1: a veces hay tratamientos súper integrales, pero los profesionales que tratan son gordofóbicos. Entonces, ah, ya, es, okay. Entonces siempre te van a estar mirando a ti para que tú te recuperes, pero desde una visión te tienes que quedar delgada igual. Uh -huh. Entonces es, es complicado, ¿sí?
0: Ok. El, el, uh
1: -huh. Creo que el, el apoyo es importante busquen un profesional que ustedes sepan que no es gordofóbico, que entienda de esos temas, y la ayuda psicológica es importante, porque al final esto es un tema, más que de comida en sí, uh -huh. es un tema de tus creencias, de lo que, de tus de tus de tu emociones, de, re, de tus emociones, de tu manera de relacionarte con tu mente, claro, la comida tiene un factor importantísimo, sobre todo de comer suficientemente, cuando no hemos comido suficientemente, aprender a hacerlo, porque si estamos en estado de hambruna por estar haciendo dietas, es muy complicado, esa parte hay que mirarla, pero la parte psicológica es fundamental, ¿no? Es súper importante.
0: Claro, ¿y cómo sabemos que un profesional no es gordofóbico?
1: Yo creo que toca conversar con esta persona y hacerle ciertas preguntas. ¿Cómo qué pregunta le podría que... hacer? Uno puede preguntar sobre gordofobia puntualmente, si okay. sabe qué es. Ok. En, y si, y qué opina de eso, y qué tanto considera que es legítimo la diversidad de cuerpos, porque este profesional mm. debe saber que la, la diversidad de cuerpos es legítima, tiene una razón de ser. Sí. 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 Entonces, apuntamos.
0: No, que okay. si todo mundo hiciéramos el mismo ejercicio y la misma dieta, de todas de todas maneras tendríamos cuerpos diferentes, ¿no?
1: Total, totalmente. Es que creer que te, seamos todos iguales es tan absurdo, es tan caduco, es una idea que viene de, no sé, de, de unas ganas de estandarizar a las personas.
0: Y sobre todo, que a las ya es caduca, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Eh, y, bueno, eh, me gustaría hablar un poco de eh, el body positive. Eh, sí. Cuéntame, eh, yo leí, no, no sé si es verdad, que, bueno, es empoderar cuerpos reales eh, desafía los estándares de belleza poco realistas diciendo que todos los cuerpos son hermosos, ¿no? Y, por ejemplo, la marca Dove hizo famoso este body positive. Eh, el problema es que no cuestionaba ¿no? por qué las mujeres odiaban su cuerpo y por qué eh, hay que seguir esta belleza como heteronormativa. ¿Tú qué opinas del Body Positive?
1: Me parece que es una creación del mercado. sí. Uh -huh. eh, um, cuando Pero, comen se comenzó no a hablar de estos...
0: Porque yo tengo la impresión de que... Puede ayudar.
1: Sí, puede ayudar, puede ayudar, pero también puede hacer daño. Entonces tiene, tiene las dos, tiene la luz y la sombra, digamos. Que esto lo hablaba sí. en otro live, eh, porque lo no, no, nada, o sea, evidentemente no, no es todo luz ni todo sombra, tiene los matices. Uh -huh. Como te digo, es parte del mercadeo. O sea, Dove lo hace, no, no por, por porque son almas de Dios, ¿no? Claro. Lo hacen porque le ven el potencial de venta. Lo hacen porque ven que el, bueno, hay un gigantísimo segmento de las mujeres que tienen un cuerpo no normativo que y les verse quieren vender representadas. A claro. Claro. Uh -huh. Pues es normal. Eso es lo que hacen las marcas uh -huh. y el body positive es parte de ese activismo que las marcas dijeron eso vende. Claro. Entonces uh -huh. lo empaquetan. Y lo vuelven un mensaje muy mercadeable, muy comercial, que mucha gente entiende, ¿no? Mm. Y, digamos, la parte buena es que es una marca global, entonces tiene mucho alcance, mucha visibilidad, muchas personas la van a ver y, y efectivamente van a ver un comercial con unas mujeres en sobrepeso, inclusive con obesidad que nunca habían visto antes en la pantalla, buenísimo, buenísima sí. esa representación. Que, pero, que, que ya es lado, un inicio, está... ¿eh?
0: Que ya es un inicio porque antes ni siquiera yo había... Yo sí eso. creo,
1: uh -huh. yo sí creo, yo sí creo que por algo tenemos que empezar, ¿no? Y de todas maneras vivimos en una cultura de mercado, tampoco nos podemos abstraer de, del capitalismo. Eh, y, uh, por el, pero digamos que los, los, los la parte... De sombra es uh -huh. que este mensaje que empaquetan a veces no es el que
0: la mujer necesita oír, no realmente, ¿sí? Y en tu experiencia, ¿cuál es el mensaje que es como más sanador para las mujeres con respecto a su cuerpo?
1: No, es que, eres, que seas bella. Sí, o sea, no, no, es, no
0: tener esta sí. presión de te tienes que amar no. y, te, y te tienes no. que sentir sí. bella todos los días, ¿no?
1: No, no es ni que tienes que sentir bella porque la belleza es otro concepto muy construido por el humano. Entonces, la verdad es que no nos vamos a ver bellas como no, nos han enseñado no, claro. a ver belleza.
0: No, y además que, o sea, un día te puedes sentir bellísima y al otro día te puedes sentir mal, ¿no? O sea, también no Ay, todo igual. el tiempo tienes que, que sentirte súper bien y, y, y verte no sé sea, hay, hay días que no el cabello no te, te queda bien eh, también depende yo creo que de Total. tu ciclo menstrual de tu eh, momento vital de vida no sé hay muchas cosas que influyen en cómo te sientes físicamente no o sea yo la verdad es que yo siendo mamá y recién parida no es que te sientes la mujer más bella del mundo la verdad <risa> es más ni recién hace ¿no? cuánto eh, el mayor tiene ya ocho años pero yo me acuerdo, el, okay. el, el posparto es durísimo, es muy duro, y, mm. y y yo siento que te está tan romantizada la maternidad, o sea, no te hablan de esto. Yo cuando llegué al posparto, dije, ¿qué es esto? <risa> es durísimo, no solamente físicamente, también mentalmente es muy duro. Entonces, eh, pues en y en, digamos, hablando de, de tema de belleza, o sea, no es que en ese momento me sintiera súper bella, y es más, ni siquiera tenía tiempo de, de, de pensar en si me veía bien o no, ¿sabes?
1: No, absolutamente, y eso es, es la maternidad se volvió también esa otra cosita ideal que tenemos que, que perseguir y sentirnos súper bien, y la verdad es que no, mm. Y lo no. mismo pasa entonces con esos claro. mensajes, ¿no? No nos sentimos bien todos los días, no nos gustamos, no nos vemos bellas, todos los días nos vemos bellas. Y No a pasa veces. nada. Y no pasa nada, no pasa nada. Es como, ok, no es mi día, listo, chao. Hay otras cosas en la vida.
0: Claro. ¿sí? Eh, no, es que... Entonces, eh, no. estamos un poco desfasadas, creo, eh, pero por ejemplo, con, habla, eh, ya último comentario con respecto a la maternidad. Yo siento que cuando tienes un hijo... Eh, como que tienes uh -huh. esta presión de, de verte como si no hubieras tenido un hijo, ¿sabes? O sea, y, y, de, y de trabajar Totalmente. y de seguir con tu vida como si no tuvieras hijos, pero al mismo tiempo también esperan que seas la mejor mamá, como imposible.
1: Es absurdo, es absurdo. Es esa obsesión con esa productividad, ¿no? Y, y, y al final... Al final, yo también, temas de maternidad me, me encantan, ¿no? También creo, me puedo extender en todo lo que quieras en temas de maternidad porque creo que es otra farsa, es igual. Y al final termina siendo eh, como una violencia muy grande hacia las madres y hacia sí. la crianza en general. Sí. Porque uno siempre se siente carente haciéndolo mal. No, porque efectivamente uno no la logra hacerlo no. todo, uno no la logra verse como si nada estuviera pasando, como si no acabaras de, de tener un hijo que te desgarró y todo cambió, y tu cuerpo y tus emociones, claro. y no la logras con, con tener esta imagen de yo estoy en control, yo puedo con todo, ya estoy trabajando, tengo mi empresa, no. Claro, ¿no? y me veo guapísima eh, um,
0: y con la misma cintura de antes. <risa> Pero, por ejemplo, hay sí, muchas yo creo celebridades es... y muchas influencers que, digo, muy bien por ellas que, que a los a las tres, cuatro semanas de tener el hijo están como si nada, ¿no? Pero no hay que creérnosla, no, no es normal. O sea, lo más normal es que tu cuerpo esté completamente cambiado cuando acabas de parir.
1: Pero, pero yo ni siquiera sé si muy bien por ellas, porque es como si quisiéramos que la vida no dejara rastro, ¿sabes? Ya, sí. Como si como que tenemos que ser muñecas de cera, Barbies, que nada nos toca y mm -hmm. así nos vamos deslizando. A mí, a mí eso ya no no, no me atrae, no. no me parece interesante. No quisiera sí. hablar con esa mujer, no tiene nada para contarme.
0: Sí, <risa> sí. bueno, digamos que yo, por ejemplo, sí doy unfollow follow a, a esas cuentas que, o sea, que para mí no son reales. O que todo sí. el tiempo me están recordando que tengo que ser bella. O sea, es como, no, no quiero pensar, no quiero estar tan consciente de, de mi cuerpo, ¿no? Que es lo que hacemos las mujeres y para lo que hemos sido socializadas. Y ahora me gustaría pasar, aquí ya pusieron un comentario eh, sobre el body neutrality. ¿Qué es esto sí. y eh, qué opinas?
1: Ok, bueno, entonces el Body Positivity, como estábamos diciendo, es esta tendencia muy del mercadeo, evidentemente, creada para que todas las mujeres nos sintamos bellas, independientemente de la talla de nuestro cuerpo, muy enfocada a la belleza, y el Body Neutrality es mm, un poco una respuesta a eso, tal vez, uh -huh. eh, que tiene que ver con no con la belleza, sino con la neutralidad de nuestro cuerpo. Entonces, dejemos de darle tanta importancia a nuestro cuerpo. Claro. Dejemos de creer que nuestro cuerpo es lo más importante. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más contribuyes tú, tú con tus emociones, con, con tus palabras, con tus intenciones, con lo que haces diariamente que no tiene que ver con tu cuerpo ya sea bello o no sea bello sea gordo sea flaco etcétera entonces es más como esa mirada uh
0: -huh. eh, sí la autoestima que para mí es interesante claro la autoestima no se busca solamente en el espejo o sea hay muchas otras Tal cosas que te pueden hacer sentir uh -huh. segura de ti misma no como la gente que te rodea no sé la, las cosas que aprendes las cosas que logras entonces Sí, digamos que yo, la verdad es que en estos temas no, no, no sé mucho, pero de lo que he visto me identifico más con el body neutrality porque como dije al inicio, yo hay días que no me siento para nada bien ni bonita y la verdad es que prefiero no pensar en eso, ¿sabes? Y hay días que, pues sí, me siento mejor, y, y pero tampoco quiero estar tan consciente. O sea, no no la verdad es que... También lo hago por practicidad, o sea, no quiero perder tanto tiempo como pensando en cómo me veo. Y esto, fíjate que me ha pasado sobre todo después de ser mamá. O sea, al tener menos tiempo, eh, digo, pues no, sí. la vez que no voy a perder tiempo en eso. O sea, así, tal cual, no voy a perder tiempo en eso. Y, um, y esta presión de amarte así como eres, pues la verdad es que hay cosas que no amo de mí. O sea, y, y por más que, no sé, me digan que las ame, no las voy a amar y, y también no quiero tampoco enfocarme en eso. Entonces, eh, no sé, tú, por ejemplo, sí. ¿con qué te identificas? ¿Cuál es como tu, tu enfoque con respecto a esto? Para ti misma, digo. Mm.
1: Para mí misma, bueno, coincido contigo en que yo me canso de pensar si la luz me está llegando bien y me veo bien en el live y todo cuadra, me cansa, me cansa uh -huh. como estar en ese plan que yo sé que es el plan de muchas mujeres que lo hacen así, tal vez porque viven de su imagen, no sé. Uh -huh. A mí personalmente me cansa. Entonces elijo, uh -huh. elijo hacer lo mejor que puedo y, um, y no enfocarme en eso, enfocarme sí. en otras cosas como lo que estoy diciendo, mi intención, como otras cosas finalmente
0: aquí por y, ejemplo uh, hay un tam... sí, ah no iba a leer un comentario, perdón eh, yo no soy mamá pero tampoco me gusta invertir mucho tiempo en maquillarme y ponerme cremas yo creo que también ahí entra un poco la autoestima o sea no creo que sea bueno para la autoestima de las mujeres invertir dos horas diarias en arreglarte no y arreglarte entre comillas no como si estuviera algo mal con nosotras eh, no sé, eh, la verdad es que en, en este punto no, no, no sé qué decir, porque tampoco quiero juzgar a las mujeres que lo hacen, pero yo creo que sí es un golpe a nuestra autoestima pensar que necesitamos dos horas al día para estar presentables, ¿no? Entre comillas.
1: Claro, yo creería que sí, sé que, sé que hay muchas mujeres, porque las conozco y son cercanas a mí.
0: Tú estás en Colombia. Que ¿no? les
1: gusta mucho. Yo estoy en Colombia, que les gusta mucho eh, arreglarse y verse como ellas consideran que es presentable. No mm -hmm. sé si se, sean dos horas de arreglo, no creo, pero sí le dan importancia a eso. Y creo que ahí hay algo que está, digamos, como que puede estar muy alineado con autoestima y todo esto, si es algo que brota de ti y lo disfrutas. Uh -huh. eh, si es una carga, y además, si estás sujeta, que te tienes que ver así, de lo contrario, tú no apareces, yo uh -huh. creo que ahí se podría como investigar algo, ¿no? Claro. Pero que no sea una obligación, ¿no? Y que tampoco haya una rigidez frente a eso, que no, no sea, que, o sea, si tú no, ese día no pudiste exactamente tener el peinado que tú querías, y la luz que llegara de cierta manera para que no se te viera la rubita de acá, me parece muy artificial, ¿No? Claro. Me
0: parece que ya es un yugo. Sí, sí. De hecho, es un yugo. O sea, yo, por ejemplo, no me logro librar. O sea, si he salido, por ejemplo, sin maquillaje de casa, eh, no sé si voy a la escuela a recoger a mis hijos o al súper, pero yo estoy consciente de que no estoy maquillada y no me siento tan segura. O, por ejemplo, que es verano y eh, no me he depilado bien, como que estoy yo consciente de que no lo he hecho bien y no me gusta, y, y me gustaría no sentir esto, pero la verdad es que no, no, o sea, como que no me puedo, no me puedo deconstruir tanto, digamos, entonces. Eh,
1: pero no. solo con que te des cuenta ya es mucho, con que te des cuenta ya es bastantísimo, porque no estás como en el piloto automático, uh -huh. en el que está muchísima gente, eh, de que hace las cosas sin pensar, yo creo que, por, por ser parte de esta sociedad, así como es, porque somos mujeres, porque hemos recibido mucho adoctrinamiento, hay cosas con las que nos vamos a morir sí. y no vamos a poder deconstruir, no lo vamos a poder hacer de pronto nuestras hijas o las hijas de las hijas, pero a nosotras nos tocó ya irnos con, con muchas taras,
0: claro. ¿sí? y no
1: está mal, solo que lo podamos ver es muy suficiente.
0: Aquí están preguntando cómo concientizar a las personas que te rodean sobre el body positive. Eh, no sé si es tarea de uno estar educando a los demás. <ríe> yo la verdad, por ejemplo, en, eh, soy feminista. O sea, de repente, si escucho algún comentario machista, digo, ay, ya lo dejo perder y lo ignoro porque yo siento que no es tarea mía estar ahí explicando ¿no? las cosas. Y hay batallas que elijo no, no luchar. Pero bueno, en el caso, por ejemplo, de, de esta chica, o sea, ¿cómo, ¿cómo puedes hacer que tu entorno sea eh, pues más agradable o más este, abierto a esta diversidad corporal, por ejemplo?
1: Yo estoy de acuerdo contigo. Uno no está para ser aleccionante con los demás.
0: Aparte Uno, cansa, ¿no? lo más...
1: Cansa mucho y la gente no lo recibe. Al final, si tú eres como una matará ahí de la, detrás de la gente, pues, no, no, al final ni siquiera llega el mensaje. Lo uh -huh. más que uno puede hacer es como uno vive y ese ejemplo que uno da, creo sí. yo. O sea, sí. Si te preguntan a ti, si te preguntan tu opinión, tú puedes dar toda tu opinión. Puedes dar fuentes, mira, mira este autor, mira esta cuenta, mira esta idea, eh, pero con tu ejemplo con tu manera de vivir, con tu uh -huh. libertad, ya es ya es mucho. Eso
0: eso sí llega, ¿sí? Claro. Y algo que okay. a mí me llama la atención y que, que sí me gustaría que nos fuéramos quitando como sociedad, eh, sobre todo en, en Latinoamérica, es, eh, siento que, yo te lo digo porque yo, lo, yo vivo en Europa, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando voy a México... Sí. Noto que allá la gente, supongo que es porque es una cultura un poco más machista, bueno, un poco mucho más machista, este, claro. opina del cuerpo de las mujeres mucho más fácil que acá. O sea, acá está menos bien visto, digamos. Allá, como que la gente siente que tiene el derecho de opinar del cuerpo de las mujeres y, y ni lo piensa, o sea, ni se lo cuestiona de por qué lo estoy haciendo, ¿no? Es algo muy normalizado. Tal. Y yo creo que incluso las mujeres lo tienen también tan normalizado y lo internalizan tanto que tampoco se dan cuenta que, oye, no de, no tendrías que estarme diciendo que subí de peso, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer Total. nosotras para, para que no nos afecten o, o para poner límites? o No sé, ¿qué, qué, ¿qué herramientas podemos tener? Porque yo ya, por ejemplo, yo ya digo, oye, o, o ¿saben que me molesto? O si sí pongo un límite, o, o de plano ya saben que no me pueden decir eso, también por lo que estoy compartiendo en redes sociales, ¿no? Dicen, la, la loca esta no se le puede decir nada, entonces ya como que yo puse mi límite. Pero, ¿tú qué herramientas o, o qué consejos nos darías como para que, sí, pusiéramos límites y la gente dejara de opinar de nuestro cuerpo, al menos nuestro entorno cercano, ¿no?
1: Podemos decirlo. Bueno, primero que todo poner límites es <risas> súper difícil. Sí, eh, sí. Uh, Hacer ese ejercicio de los límites es importante porque una de esas cosas que no nos enseñan de, a las mujeres, los, si tú te fijas, los hombres son mucho más claros en poner límites. Eso lo veo, sí. por ejemplo, con mi esposo. Él, a, él en la crianza, por ejemplo, cuando estábamos también nosotros con nuestro hijo chiquito, él sabía poner los límites mucho mejor que yo. Cuando estaba cansado, se necesitaba ir, o se necesitaba algo en especial, lo buscaba. Yo era totalmente entregada, dada, cansada, agotada, porque no sabía poner límites, y eso nos pasa mucho a las mujeres. Sí. Entonces, comenzar queremos a tener conciencia sobre eso. Uh -huh. Queremos agradar, queremos ser todo para todos, ¿no? Uh -huh. y, um, y, y generar mucha conciencia sobre eso. Claro. Y aprender a poner límites, es ese trabajo importante que hace parte de la autoestima, tengámoslo claro, eso hace parte de la autoestima, de nuestra capacidad de autoafirmarnos eh, de, de establecer prioridades que es importante para mí que no negocio eh, um, y lo practicamos, podemos practicar diciéndolo, ¿no? yo no quiero que tú me digas eso sobre mi cuerpo, no te pedí tu opinión, hagámoslo de una manera súper respetuosa, amable
0: eh, claro. uh, pero pues hay que comenzar a decirlo no, y yo creo que muchos de esos comentarios también están disfrazados de es que me preocupo por tu salud, ¿no? <ríe>
1: por ejemplo. <ríe> claro. Eh, Entonces, no te preocupes tanto por mi salud. Gracias por preocuparte. Yo me estoy atendiendo, digamos. Eso es, hay maneras de, de, de poner esos límites tampoco sin uh, sin ser muy grosera sin irrespetar a nadie, pero, pero límites claros, contundentes.
0: Claro. Y bueno... Tú ya me dijiste que eres mamá, no sabía. <risa> eh, sí. Yo, yo creo que eh, el cómo una mamá, por ejemplo, o un papá, habla sobre su, su propio cuerpo, influye mucho en cómo perciben los niños su propio cuerpo, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo soy una mamá que todo el tiempo se está pesando y está como obsesionada eh, con, con la apariencia por más que quiera educar a un niño eh, que no le dé tanto peso a su apariencia, si me están viendo que yo estoy obsesionada, este, va a ser difícil, sí. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo le hago para educar niños que, que no estén como obsesionados ni preocupados por cómo se ven? Si yo, por ejemplo, todo toda mi vida he recibido mensajes de que me tengo que ver bien, de que me tengo que ver perfecta, y no logro no estar como eh, al pendiente o, o no logro eh, estar como menos consciente de mi propio cuerpo ni de mi propia apariencia. O sea, ¿hay, hay algún libro para niños o qué recomiendas en, en estos casos?
1: Hmm. Bueno, sí, hay muchas fuentes y muchos libros. Lo principal que tenemos que hacer, así como todo en crianza, y tú sabes que veces que tenemos que ser papás conscientes y encargarnos primero de nuestra basurita, ¿no? Sí. Porque es que a veces creemos que es un tema de cómo intervenimos en el niño, cómo hacemos para que el niño deje de hacer esto o haga lo otro. Y claro, habrá algunas cosas que uno pueda hacer pero lo principal de la crianza, lo que yo he descubierto es que es un trabajo mío, sí. ¿no? ¿Cómo limpio yo mis cosas para yo transmitirle algo a él que uh -huh. esté menos contaminado de mis propias neurosis, de mis propias inseguridades? Ya. Entonces, ese trabajo es de conciencia, de conciencia. Si yo recibí una educación en donde mi cuerpo era lo más importante, uh -huh. Ok, entonces lo, lo veo, veo, ahí estoy. Como mamá, ahí estoy. ¿Y qué, qué son esas cosas que yo estoy haciendo frente a mi hija, frente a mi hijo, que surgen de esas creencias? Porque tengo que modificarlas, tengo que abstraerme de hacerlas. Soy sí. no que no haya cambiado mi creencia, porque eso se demora y tal vez necesito ir a terapia para eso. Sí. Pero, ¿cuáles son esas conductas que tengo que dejar de hacer? ¿Qué son esas cosas que tengo que dejar de decir? Sí, sí, eh, um, porque lo importante es que ellos sepan que su cuerpo está bien. Sí, así como así es. Así como es, así como es. Tiene toda la sabiduría, toda la inteligencia, así como es, está bien y es un cuerpo que fu que funciona, que no es un, una decoración, que no es un ornamento. Es un cuerpo funcional, magnífico que sirve para un montón de cosas y que la diversidad corporal es una realidad, que eso también lo podemos practicar. Mira cómo todos los cuerpos son diferentes, eh, todos de diferentes colores, tamaños. Hay personas mm. que inclusive tienen discapacidad. Claro. Y te, incluir más esas conversaciones.
0: Claro. Y, eh, bueno, eh, yo no sé si tú eres eh, como, mmm, como que... A, Apoyas la, la, la dieta, no no se llama dieta, como la alimentación consciente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos iniciar a hacer esto? A alimentarnos, eh, pues sí, de, eh, escuchando a nuestro propio cuerpo y de forma más consciente. O sea, ¿cuál sería como tu primera recomendación? Si queremos dejar a un lado las dietas y, y pasar a una alimentación que, que vaya más... Pues con un estilo de vida que no sea restrictivo. Porque las dietas son eso al final, ¿no? Restricciones. Sí. Eh, lo principal,
1: realmente, dejar de hacer dieta. Dejar de hacer dieta. Okay. Olvídense de las dietas, olvídense de las restricciones y comiencen a mirar el estado actual de su relación con la comida. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Está lleno de juicios de comidas malas y comidas buenas? ¿Sí? O, ¿cómo está? ¿Hay mucha rigidez? ¿Hay descontrol con la comida? O sea, miren el lugar donde están ahora. Porque es súper individual. Al final lo que queremos es lo que te dije al comienzo. Confiar en nuestro cuerpo. Porque yo no voy a decir que la dieta óptima es la que es eh, plant-based o la vegana o la keto. Nada de eso. Nada de eso. Es súper individual. Más bien, con lo que hagas, que tú sepas... Uh -huh que hay confianza, que tu cuerpo te ayuda. Y para llegar a esa confianza, tienes que uh -huh. primero que todo dejar de hacer dietas, mirar tus restricciones, mirar tus juicios, mirar tu compulsión, comenzar sí. a alimentarte de, esa, de una manera donde comes suficientemente, que es uh -huh. importante, uh -huh. donde realmente estás comiendo suficientemente y te estás alimentando también de una manera que es satisfactoria en cuanto a que te gusta la comida que estás comiendo. Claro. Y este elemento de la satisfacción es importantísimo. De verdad que a veces lo pasamos por alto. Porque nos hemos acostumbrado en una cultura de las dietas a que hay comidas seguras que nos dan alivio, pero no necesariamente nos gustan. Uh -huh. Y se nos olvida el rol de la satisfacción en los procesos de regulación del cuerpo. Okay. ¿Sí? Ok.
0: ¿Y cuál? Entonces, uh -huh. comencé. Ah, no. Que, eh, por ejemplo, en esta cultura de las dietas, ¿cuáles son como los típicos alimentos que son súper prohibidos, pero que no tendrían que estar súper prohibidos? No o sé, sea, hay estos mitos como, no puedes comer fruta en la noche, ¿no? O todo, agua... todo lo que se te ocurra,
1: eso. Todo lo que se te ocurra, eso. Porque es que no, no es para decir que todas las comidas son iguales. O que debemos estar ahora comiéndonos desayuno, almuerzo y comida, una pote de lado, no es eso, okay. no es eso. Pero sí hay que comenzar a deconstruir esas normas y esa rigidez frente a la comida, porque lo que queremos de nuevo es esa confianza básica, en ¿sí? Cuerpo. Entonces, mm -hmm. evidentemente, no toda la comida es igual, no toda la comida tiene los mismos efectos sobre el cuerpo. Mm -hmm. Pero en sí, la comida no, no es ni no es como, no hay una comida que sea moralmente superior a otra, ¿no? Uh -huh. Y además es súper individual, individu uh -huh. súper individual. Claro que sí te podría decir algo muy importante y es que los carbohidratos son importantes. Sí. Y los carbohidratos ahora tienen muy mala fama y veo muchas mujeres que tienen los carbohidratos pues en sus listas negras, rojas, prohibidas, claro. Y, um, y eso genera una cantidad de problemas.
0: Sí, porque... Lógicamente. Claro, porque los, los carbohidratos tienen su función, o sea, no es... Eh, Absolutamente. Digo, no sé qué función tengan exactamente, pero pues... Tienen su función, ¿no? O sea, y yo, son la base de, de mucha de la alimentación mundial. O sea, el maíz, el trigo, el arroz. Y quiero que me digas, eh, no sé, la hora ya para ir cerrando. Eh, yo he escuchado mucho, por ejemplo, esta dieta que está de súper moda, que se llama eh, fasting. Que yo tengo varios amigos que la hacen y parece que les funciona. Eh, no tengo nada en contra de ellas Si les funciona genial, eh, porque dicen, no, es que yo mientras hago fasting soy más creativo, más creativa, me siento en mi mejor momento. Eh, pero, por ejemplo, si yo me lo impusiera, yo sé que a mí me daría mucha ansiedad, mucha, porque yo no puedo saltarme el desayuno, o sea, yo no puedo, es más, estoy de malas hasta que me tomo un café y, y, y me como mi fruta y yo qué sé, ¿no? Eh, ¿tú qué opinas de, por ejemplo, de, de estas modas? ¿Hay que probarlas? ¿Hay que seguirlas? Eh, ¿Tienes que ir con un especialista? ¿Es tan bueno como dicen el fasting, por ejemplo?
1: Mm, es una buena pregunta. Eh, yo creo que hay gente que la ha hecho bien, pero el problema de eso es cuando se universaliza, como cuando tú crees que esa es la receta única de salud para todo el mundo, claro. ¿sí? Entonces, de repente, no es así. Hay gente que le va muy mal, hay gente uh -huh. que tiene unos antecedentes de desórdenes alimenticios, o ni siquiera que sean diagnosticados o no, o una tendencia a volver el tema de la comida rígido, y llega uh -huh. el fasting y, uh, y engatilla esos problemas. Uh -huh. Y eso te lo puedo decir... Porque lo oigo de yeah. las mujeres con las que trabajo, ellas me cuentan. Yo no tenía problemas con la comida hasta que empecé a hacer fasting, ¿no? Okay. Hasta que empecé a generar esta regla, porque al final es una regla, yeah. es una manera de comer específica y la vuelven rigidez. Okay. Sí. Y esa rigidez les desencadena problemas. Entonces, creo que a alguna gente le ha servido, claro, sí, seguro, buenísimo pero no se puede recetar así masivamente como si fuera algo que está dado para todo el mundo, ¿sí?
0: Claro, claro. Entonces, bueno, eh, las conclusiones serían que cada dieta, o más, bueno, si dieta quiero decir lo que comes, eh, no, no estrictamente la palabra dieta de rigidez, no, o sea, lo que comes es personalizado, sí. que hay que empezar a cambiar un poco este chip de obsesionarnos tanto por, por cómo nos vemos y, y basar nuestra autoestima también en otro lado que no sea nuestra apariencia y no sé si quieres agregar algo más algún mensaje que quieras decir antes de, de cortar el live no pues nada no, yo te quiero agradecer a ti este
1: espacio no nos conocíamos entonces no, nada. me parece buenísimo ya tener esta este primer encuentro y vernos y conversar buenísimo eh, gracias por darme este espacio para contarle a la gente que. que ¿Dónde que puede te confiar. encuentran? ¿Dónde te encuentran? Ah, bueno, en mi cuenta de Instagram, que es franca.maravilla. Uh -huh. eh, tengo un libro que se llama Yo debería ser placa y tengo un blog. Eh, y en todos esos lugares, el blog está en mi página web, que es www.francamaravilla.com. Y, um, y bueno, la cuenta de Instagram la estoy empezando de nuevo, tuve un percance, me la robaron, no importa, aquí estoy empezando otra vez. Pero ahí creo que es un buen lugar para conectar y para que me conozcan, porque pues evidentemente no, muchas de las cosas que digo no hacen parte como de ese status quo, de para dónde va la salud y como la, supuestamente ese plato perfecto que siempre tenemos que estar persiguiendo. Entonces, para que me conozcan, buen abrebocas es
0: Instagram. Perfecto, pues sigan a Camila y eh, muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, no. eh, muchísimas gracias a las que se unieron. Eh, siento no haber podido leer todos los comentarios, pero eh, ya saben que los lives a veces es imposible. Y bueno, que tengas buenas tardes, creo. <risa>
1: Bueno, buenas noches Jess, muy bien. Hasta luego,
0: chao. chao. Gracias por estar aquí. Comparte este episodio si quieres ampliar el mensaje. Suscríbete y pasa la voz. Juntas somos más fuertes. Hasta luego. Gracias por escuchar Icónicas Conversaciones